0: Posloucháte podcast Národního centra energetických úspor. První český podcast o energetických úsporách, environmentální odpovědnosti a ekonomických přínosech. Přinášíme rozhovory s odborníky, politiky i manažery firm, kteří mají co říct k tématu moderní energetiky. Bude garantovaná úspora CO2 běžnou součástí projektu RPC vedle garantované úspory financí. Jaké jsou novinky na trhu energetických služeb? Jak se propíše dekarbonizace do investic v půlmyslu veřejném sektoru? Odpoví nám předseda, asociace poskytovatelů energetických služeb.
1: V podcastu energetických úspor NCU je Miroslav Marada, předseda asociace poskytovatelů energetických služeb a PES. Vítejte, pane Marado. Dobrý den. Jakým způsobem ovlivněla současná situace trh energetických služeb? Mám na mysli především jednak výpadek části průmyslu kvůli covidu, ale i situace na cenami trhu energií. Co se děje na, na energetickém trhu dneska?
2: tak mám-li mluvit vysloveně o segmentu energetických služeb, kam spadá zejména to, čemu my říkáme Energy Performance Contracting, tak to, to teprve analyzujeme, co všechno se vlastně stalo. Stalo se toho hodně. Jednak vlastně skoro celý rok 2021 až do podzimu nebyla podepsaná žádná nová veřejná zakázka. Přestože běželo spousta veřejných soutěží, tak právě ten covid způsobil, že došlo k výrazným průtahům vlastně u organizátorů těch soutěží. A teprve ke konci roku se začaly vlastně vyhlašovat výsledky, takže ten konec roku to nějak dotáhl. Čili obchodně nedošlo k tomu, že by, zatím nedošlo k tomu, že by těch zakázek ubylo, ale došlo k nějakému časovému posunu. Má to velké samozřejmě i nějaké nepříjemné dopady, protože mnoho z těch projektů, které teďka jsou vlastně kde jim končí ty soutěže a podepisují se smlouvy, tak mají daný konec realizace. Je to proto, protože získali dotaci z uplinovaného programového období z operačního pondu životní prostředí a to se musí dokončit do konce roku 2023, včetně administrace. Čili většina zadavatelů drží pořád v harmonogramech konec dokončení projektu, polovina roku 2023, ale ten začátek se nám jako strašně zase posouvá dozadu. Takže většina uchazečů nebo většina účastníků tohoto biznisu začíná mít velký problém s harmonogramem. A do toho ještě pochopitelně ty důsledky spojené se zdražováním vstupů. To jsme taky zaznamenali. Daleko víc to je problém ve stavebnictví, jak to tak vypadá, ale i u nás, co se zabýváme hlavně technologickými řešeními a technickým zajištěním budov, tak i tam pozorujeme nárůst cen. A to dělá problém, zejména tam, kde vlastně e, byla ukončena třeba veřejná zakázka před rokem, jo, před, před půl rokem, najednou prostě skokově se zvednou ceny a co? Jo, ten veřejný e, zákon o zadávání veřejných zakázek jako tady na to moc nepamatuje, byť jako samozřejmě šlo by to, ale spíš jde o to, že ty zadavatele e, si vykládají některé ty ustanovení zákona e, po svém a spíš jako opatrně, takže e, ty šance, jak třeba dodatečně napravit tu nabídkovou cenu, když vlastně vám mezi tím spadly ty nebo vyletěly ty vstupy nahoru, je dost těžká, jako je velmi těžko se tato situace řeší. Hmm. Takže jednak vy narážíte na problémy, ale
1: jednak i zákazníci se chovají konzervativněji, jestli tomu dobře rozumím, že... Sami si nejsou jistí tím, jestli teď je vhodná doba investovat.
2: Jestli se začínají zákazníci chovat konzervativněji, to my poznáme až s nějakým časovým odstupem. A protože prostě ty, ty časové postupy, jakým způsobem se od prvotního záměru, prvotní myšlenky dostanete až ke smlouvě, tak to je kolikrát třeba i dva roky. Jo, takže dneska se vlastně dostávají pod smlouvu nápady nebo myšlenky nebo rozhodnutí, které třeba někdo učinil. Před rokem, klidně před dvěma. A jestli dneska někdo začíná nově činit rozhodnutí, že teďka bude konzervativní, tak my to poznáme zase až s nějakým odstupem. Ale úplně si to nemyslím, protože ten, ten tlak na energetickou efektivnost tady bude bas. Naopak bych řekl, že to, co se děje v cenách energie, tak to tomu našemu biznisu zase by mělo významně pomáhat. Protože najednou vlastně jsou ty investice přesto, že vstupy zdražují, tak energie zdražují taky a možná i víc, takže vlastně v poměru to není horší, než to bylo. Spíš bych řekl, že to prostě je motivační k těm investicím. Víc.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, to mi přebíjete otázku, protože Evropská komise předkládá a to balíčku Fit for 55 vlastně hovoří o tom, že ta nová sada patření bude příležitostí pro růst jednak inovací, ale i, i investičních možností firm, tak mě právě zajímalo, jestli i vy to vidíte jako příležitost, protože zase chápu hmm. část průmyslu, která to vidí jako bariéru.
2: Máme takové zkušenosti z uplynulých období, že dokud se jednalo o politické deklarace a nějaké politické tlaky, a dokud to prostě bylo tlačeno někým, tak to naráželo samozřejmě na odpor. Daleko lépe věci fungují, jestliže jsou taženy nějakou motivací. A e, tady e, snad e, jako vždycky prostě ten tah té motivace byl i v úplněnou dobí a do budoucna to bude zase, e, pokud je to doprovázeno nějakou dotační politikou, je možné si na to prostě e, si ulevit v té investici, tak jako m, tam to nějak, e, nějak se ty cíle e, naplňovat vždycky daří, i když ne úplně stoprocentně. Ale co bude asi nového v novém období, nebo to, co je před náma, tak tady se trošičku mění ten ten trh samotný, nebo vůbec to prostředí v tom, že na účastníky trhu v jakékoliv oblasti činnosti vlastně, bude daleko víc skladen důraz na na monitorování jejich vlastně uhlíkové stopy a na snižování té uhlíkové stopy. A to nebude jenom vyžadováno nějakými regulemi, ale v bude to nakonec vyžadovat to zapojení do dodavatelského řetězce, dejme tomu. Jo? Protože pokud, já nevím, vezmeme si příklad automobilový průmysl, výrobce automobilů objednává skla u sklárny. A kromě ceny, jak to bylo to teďka, kvality, termínu dodání ho najednou bude zajímat, jestli má dotyčný výrobce nějakou strategii na snižování uhlíkové stopy, jestli to vykazuje, jestli umí vykázat, jakou vlastně uhlíkovou zátěž to konkrétní sklo znamená. A bude to... uvažovat s tím v vlastně kterého z těch dodavatelů si vybere, tak najednou máte z toho existenční otázku, jestli budete ty emise snižovat nebo ne. Toto teďka takhle nikdo neměl. Doteďka to bylo bráno, spíš bráno tak, že jsou to spíš komplikace, že to způsobuje nějaký ekonomický znevýhodnění. Ten, kdo to dělá oproti tomu, kdo to nedělá, do, velmi výrazně do toho vstupují dneska banky, které vlastně se dneska vlastně nikdo nefunguje bez pomoci bank, jako spousta věcí se musí uvěrovat speciálně investice, ale i provoz a vlastně banky si do, ještě donedávna skórovali ty svoje žadatele o úvěry vysloveně jenom přes finanční ukazatele. A toto se už taky mění. Dneska už vlastně velmi důležitým ukazatelem právě bude i to, jak se chová k tomu životnímu prostředí, jak to monitoruje, jak to měří. ESG lighting. ESG lighting. ano. A tam se prostě může stát, že kdo tyto věci nebude dělat, nedostane se k penězům a zase to může být pro něj likvideční. Čili prostě ten, to prostředí se opravdu výrazně mění.
1: Ano, co jste povídal, vlastně platí i v dotační politice. My jsme se bavili v jednom z předchozích podcastů s autory projektu, programu IROP, uh-huh. kteří nám říkali, že minulé v, v tom z programu, vlastně už pokud váš projekt, vaše žádost nebude obsahovat, nějakou environmentální úsporu nebo nějakou environmentální zodpovědnost, tak si na ty peníze prostě ne, nešáhnete. No. Vnímají tohle 100 klienti, ono to platí i u jiných programů, vnímají tohle 100 vaše klienti nebo je, je potřeba to vysvětlovat?
2: Já mám takový teďka pocit, zatím je to pořád ještě pocit, ne, že, by to, ne, že bych to měl podložen nějakými extra daty, že se nám vlastně opravdu teďka dříve než, nebo více než dřív, začínají ty klienti rozdělovat na ty veřejnoprávní a na soukromé. A přijde mi, že ten soukromý sektor, zejména průmysl, začíná už teďka vlastně ty věci vnímat jinak. Ten veřejný veřejný přijde asi až s nějakým s nějakým spožděním. To bude mu ten příklad toho Energy Performance Contractingu, o tom jsme se už několikrát bavili, to všichni asi znají, co to je. Slavilo to, vlastně... to, to 25 let. slavili jsme 25 let, co, co v Čechách děláme a je to vlastně takový business model nebo způsob zadání, jehož je, je tam hrozně moc zajímavých věcí, jako je využití inovačního potenciálu těch dodavatelských firm vlastně už při navrhování toho způsobu, dejme tomu modernizace, nebo jak se dostat vlastně k úsporám energie. To není jenom o budovách, ale i technologických procesech. A hlavním jako motivem Za celých těch úplných 25 let byla ta garantovaná úspora, která vlastně dokáže splatit ty vstupní investice a ještě v kombinaci s nějakým dobrým dodavatelským financováním to bylo takové perpetuum mobile na peníze a o tom to bylo hlavně. A ten veřejný sektor to pořád sleduje, to je ono, to je to, co potřebujeme a to je zajímavé především. Ale když se, když se o tom bavíme někde v soukromém sektoru, tak je to už tak, taková nuda v podstatě, jako moc je to nezajímá. Ale moment, jak řeknete slovo dekarbonizace, tak okamžitě všichni ožijí a začnou se vyptávat, jak to spolu souvisí. A ono to samozřejmě spolu souvisí velmi. A dekarbonizace je prostě najednou něco, co začínají s tím samozřejmě národní společnosti, kde to přichází jako zadání z center. Následovat samozřejmě budou všichni účastníci do dodavatelského. Řetězce, jak jsem říkal. Nikdo neví pořádně dneska, co si pod tím představit, co všechno bude muset dělat, jak se to bude vykazovat. Zatím prostě je to tak trošku jako ve stádiu paniky, jako vždycky malinko. U některých, ale ty věci se určitě velice brzo usadí, a ten, ten soukromý sektor v tomto očekávám, že bude trochu rychlejší. Ten, ten veřejný a budovy, ať už obytné nebo, nebo komerční, a veřejný sektor, to, to se. Zřejmě s nějakým, s nějakým zpožděním, tam se to objeví taky. zejména se chystá samozřejmě v, už v tom zmiňovaném balíčku Fitfor 55 nějaké, nějaké změny i co se týče budov, vlastně počítá se i s nějakými emisními povolenkami, což to teďka nebylo. Jo, tak uvidíme, jak, jak to bude vypadat, až tady budou na stole vlastně konkrétní směrnice, konkrétní pravidla, ale počítám, že vlastně i, ten, i ten veřejný sektor bude ta dekarbonizace zajímat.
1: V čem jsou problémy toho veřejného sektoru? Protože opravte mě, pokud se platu, ale platí ještě pořád taková ta čísla, která ukazují, že většina veřejných budov v Česku je výrazně nehospodárných.
2: Tak taky neumím úplně říct, jestli to je většina. Je, část, jedin, no jediné, Jediné, co prostě mám pořád, tak trošku dojem, že že úplně nejhůř, co do vlastně nějakého poměru zrenovovaných a nezrenovovaných jako budov, energeticky efektivních, neefektivních, prostě tam, kde se něco dělalo, nedělalo, tak ten nejhorší stav podle mě funguje u organizačních složek státu. A ve všech potom dalších, říkáme tomu třeba nižších stupních, jak už jsou státní organizace kraje, města, obce, tak tam jako mám pocit, že se to dělá daleko systematičtěji a víc. A je to prostě o tom, že je to, je to o státním rozpočtu hodně. Ty kraje, města, obce, případně ty státní přípěvkové organizace jednak si snáš mohou financovat věci přes úvěry, jednak vlastně rozhodují si o těch věcech víc samostatně, mají svoje vlastní rozpočty, dokážou si na straně příjmů do těch rozpočtů vymyslet nebo nebo nastavit i nějaké věci, které prostě ve státním sektoru třeba nastavit nejdou. A mohou ze, zejména využívat třeba i dodavatelské úvěry o těch projektů EPC a tam prostě vidíme, že, že ten organizační složky státu prostě to je nula. Ty EPC nevyužívají vůbec, zejména proto, že prostě to berou jako, jako finanční nástroj, dodavatelské financování a to se nesmí. Ale všechny ty ostatní veřejné složky, tak ty to s úspěchem využívají a funguje to. Takže takový mám trochu pocit, že že nemůžeme ten veřejný sektor hodnotit úplně stejně jako celek, ale že se musíme podívat, jak je to v obcích, krajích, městech a v těch organizačních složkách. Pojďme
1: se ještě vrátit k dekarbonizaci. Pochopil jsem vás správně, že dneska v tom soukromém sektoru firmy kromě toho, kolik ušetří peněz, zajímá i to, kolik ušetří tun nebo kolik ušetří množství CO2.
2: V soukromém sektoru? No jednoznačně. To už právě teďka začíná být pro ně skoro důležitější. Ta, ten, ne, není až tak úplně důležité, aby projekt vlastně byl samofinancovatelný nebo aby se dělalo jenom to, co, se, co má návratnost do dvou let a, a podobně. To prostě v tom, v tom průmyslu to postupně pozorujeme, jak se vlastně náhled na tyto vě, věci mění. Před deseti rokama, pokud nebyla, nebyl energetický systém v havarním stavu a hrozilo vlastně, eh, odstavení výroby, tak eh, žádný modernizační projekt, který by měl návratnost delší než dva roky, absolutně nepřicházel do úvahy. Dneska eh, si už i tyto soukromé společnosti dovedou představit projekty s delší návratností. Eh, prostě přes peníze jim to nedávalo smysl. No, ta, tam sice dostanete úsporu třeba 30% na energiích, což udělá v absolutní hodnotě klidně, i kdyby to udělalo 10-20 milionů, ale když se podíváte na skladbu ostatních nákladů na, na tu výrobu, tak když je to prostě pod 1%, no tak jako kdo by se tím zabýval samozřejmě, můžou ty úspory nebo úsporné úspor opatření se v takovém případě hledají jinde. Ale v momentě, kdy e, místo Uh, účetní závěrky. Budete dávat ještě nefinanční report, kde budete vykazovat, jak jste na tom s tím CO2. A ten nefinanční report, prostě, když, to bude, když na tom budete špatně, tak to bude mít negativní vliv na váš biznis a může vás to ohrozit. Prostě v podnikání, tak už to nemá váhu jenom těch peněz. Jo? A v ten moment. Uh, uh, se dá vlastně to EPC velice pěkně spojit s nějakým dekarbonizačním plánem, a dejme tomu, že to EPC jeho budoucnost v tomto případě já vidím jako něco jako garantovanou, garantované snížení emisí. Uh, za a, a samozřejmě budeme hledat en, ekonomicky nejlepší cestu. K tomu, aby se dosáhlo nějakého výsledku, o tom bude do budoucna to EPC. Takže to je zajímavé, co
1: říkáte, že dneska vlastně v těch smlouvách je garantovaná úspora finanční, ano. ale že do budoucna je možné, že v té smlouvě by přímo bylo napsáno, ušetříte tolik a tolik CO2.
2: Přesně tak, to je úplně to normálně. Teďka se snažíme vlastně ten, to EPC trošku pře, přemodelovat, aby to právě toto obsahovalo. Ono to není nic těžkého, protože vlastně stejně se ta úspora CO2 počítá přes úsporu energií, to, to jinak nejde. Je tam přímá hodnice, je tam, je tam, je tam dost, jako hodně přímá úměra, neříkám, že úplně vždycky. Ale, ale v podstatě je to jenom je to o těch kritériích. Je tam po pár výpočtů navíc, a teďka nově prostě nebude hlavním kritérium to, že každý rok vlastně úspora musí být vyšší než, dosa, než splátka té stupní investice. To jsme teďka v těch projektech v 90% projektů tak to mývali. Ale teďka, si to bude, teďka ty EPC projekty klidně budou i s nějakým finančním deficitem během toho splácení, ale prostě s nějakou garancí toho eh, maximálně dosažitelného efektu v podobě úspory CO2. S tím, že samozřejmě poměr mezi investicí a úsporou, do, k, k, který uchazeč v soutěži dá nejlepší poměr, eh, investice versus úspora, který dosahuje toho cíle eh, garantovaného snižení emisí, a to je nejlepší nabídka, ta, ta vyhrává. V podstatě takto vidíme tu, trochu tu budoucnost. Existuje z vaší
1: zkušenosti rozdíl mezi, za opravdu velikého typu, já nevím, skupina Čes jo, vyhlásila svoji dekarbonizační strategii, mm-hmm. škoda auto velké banky, komerční banka to vylašuje versus jako třeba středně velké podniky. Je to pro ně jinak důležitý? Tady tenhle věc jsou spory CO2. Dopadá to i na ty menší? Jasně. To bude
2: to dopadat i na ty menší, samozřejmě. To, pochopitelně z toho globálního pohledu je potřeba se soustředit v první řadě na největší znečišťovatele. To prostě je asi jasné protože u nich se dá očekávat, že ten efekt bude, dejme tomu, největší. Většina z nich jsou, jsou to energetické společnosti a vlastně rozumí i, i té svoji vlastní technologii, takže tam bych řekl, že to vlastně moc přes energetické služby nepůjde. Prostě si to ty energetické společnosti moc dobře vědí, kam a jak mají zainvestovat, aby snížili vlastně tu emisní stopu a co to pro ně bude znamenat ekonomicky. A teď se jenom hledají nějaké modely, aby, aby to vlastně potom unesl spotřebitel, protože se to samozřejmě přenese potom do cen energií a případně jak tomu pomoct přes dostupné dotace. A, a ty, tady, ty tady určitě k dispozici jsou. Takže toto, k tomuto si myslím energetické služby až tak úplně potřeba nejsou. Tak to je ten hlavní rozdíl mezi tím menším podnikem, který, dejme tomu, vlastně na toto už specializ- vlastní specializované týmy a odborníky nemá a tam by vlastně energetické služby mohly a měly být tím správným prostředkem, jak vlastně to, té úspory CO2 dosáhnout. Když jsme se
1: bavili o EPC, a 25 letem výročí to bylo že? už je to 26 let vlastně od mm. prvního RPC projektu v Česku. Jestli si dobře pamatujete, tak byste o to od, od začátku?
2: No já osobně úplně ne, já jsem přiskočil, když už to tady nějakou dobu fungovalo, ale, ale mohu se považovat za pamětníka už dneska. <laughs> <laughs> Co se
1: změnilo, protože spousta z těch technologických řešení, které tenkrát smysl nedávali, ať už finančně nebo, i, nebo i jinak, Dneska už už jsou jako standardní. Jak jak se změnil ten trh v EPC?
2: No, když se podíváme opravdu od samotného počátku, tak úplně radikálně. Je tady několik vlastně paralelních vlivů, které na ten trh působili. První věc finance. V době, kdy EPC začínalo, tak tady vlastně bylo možné získat úvěr investiční nebo nějaký vlastně, na realizaci takového projektu. Třeba klidně na 10 let, ano, ale úrovek, úrokové sazby tehdy v Čechách byly 12 ročně. A to samozřejmě, když si to spočítáte, kolik je to na 10 let, tak, vy, tak vlastně, abyste využili takovéto financování, tak vlastně na desetiletou smlouvu potřebujete tam zahrnout úsporné opatření pomalu, která mají prostou návratnost dva roky a ten zbytek prostě padne na ty úroky. Takže to vlastně bylo skoro nereálné. Pak se podařilo, u prvních projektů se podařilo sehnat financování zahraničí, konkrétně v Rakousku, to už bylo za 6%, co už se by docela dalo. Ehm, Potom se tady objevily nějaké programy fáre, které vlastně dotovaly ty úroky, takže jsme se dostali pod těch 6 i s domácím konvenčním financováním. No ale zkrátka, i v době, kdy třeba ten úrok byl přes těch 6 tak abyste měli desetiletou smlouvu, tak vlastně jste tam, když já jsem začínal, tak skladba těch opatření musela být taková, že jich prostá návratnost byla 4 maximálně 5 let. A mohli jste, to, mohli jste to udělat na desetiletou smlouvu, kde, se to, kde to zaplatilo i to financování. Samozřejmě velmi rychle se, se možnosti vyčerpaly, protože je pravda, že v těch 90. letech ještě ten potenciál pro ty rychlé návratné opatření byl obrovský. Takže se, se, velmi často se dala najít nějaký projekt, kde se to z takových opatření dalo poskládat, ale brzo nám došli. Jo. A najednou prostě by, by se ten biznis zastavil, protože vlastně návratnost už byla pak velmi dlouhá. No ale tomu to pomáhalo významně to, že ty úroky se postupně snižovaly, až teď už nám zase rostou, ale nedávno, ještě, ještě nedávno jsme tam měli úžasné období, kde to bylo třeba hluboko pod 2% se dal získat desetiletý fix, třeba i na prodej pohledávky, takže úžasná věc. A už se daly dělat projekty s návratností, kde ten mix byl třeba 8 až 9 let a už se dala na to samé poepsat jako desetiletá smlouva. Takže vlastně se do těch projektů dostávalo daleko víc opatření, než se do něho mohlo dostat dřív. Vedle toho uh, inovace. Svět nespí, vlastně vznikají nové věci. Když jsme začínali, tak letkový osvětlení absolutně neexistovalo. Když se objevilo, tak jeho návratnost byla e, strašně dlouhá. Jo, to bylo třeba klidně vlastně, e, 20 let, takže ty první, první světilka, co se objevily, se absolutně nedalo uvažovat, že by se nasadili, ale extrémně rychle. Opravdu to, to byly dva roky, co vlastně se na to všichni vrhli a ta, ty výrobní náklady, nebo jak, jak se to stalo, nevím, ale najednou vlastně po, za velmi krátkou dobu dneska už máte Zdroje světla letkový, který když uděláte jenom prostou výměnu z těku za kus, tak už jste s návratností prostou klidně kolem dvou let. Zase na druhou stranu, to je velká výhoda, protože to umožňuje dělat komplexní rekonstrukce toho osvětlení. nejenom prosté výměny jako formou údržby, jak se to dělalo dřív, ale dneska si můžete díky tomu, že to je takhle efektivní, tak dovolit vlastně předělat i elektroinstallaci a opravdu to světlo tam udělat v, těch, v té místnosti podle posledních norem. A pořád to ta úspora zaplatí. Takže to jsem uvedl jako jenom jeden z příkladů. Těch inovací se samozřejmě za tu dobu objevilo víc a vyzkoušeli jsme hledat co a něco byly, i, něco byly i jako slepé koleje. No ale proti tomu se měnilo i to prostředí významně. Když, když jsme v roce 1994 začínali, tak zejména ve veřejném sektoru to bylo o domluvě. No, přišel jste do nemocnice, řekl jste, mám zajímavý koncept, tady vám už něco udělat, chvilku se na tom pracovalo, dělala se nabídka, pak ředita řekl, jo, to se mi líbí, kde smlouva, podepsal odchod. V roce 96 první zákon o zadávání veřejných zakázek a najednou to začalo být všechno podstatně komplikovanější. Jednou dobu to i vypadalo, že ten veřejný, že ten veřejný sektor vůbec nebude moc EPC dělat, protože to EPC je, je, tam to fakt probíhá tak, že ty uchazeči sami navrhují to řešení. A to ty první zákony vůbec jako neznaly takovou možnost. Jo. Tam vlastně se poptávalo jenom na cenu a, a musel jste přesně vyspecifikovat, co kupujete. A, a, ale to se všechno podařilo různě, postupně vyřešit jako dnešní verze zákona dokonce spíš preferuje zadávání na něco jako na performance design build, jako na, ne na tu cenu jenom, ta samozřejmě parametry musí vždycky, ale vlastně na, na, ty, na, na tu garantovanou funkci a výkon s těho inovačního potenciálu firem. Zákon to chce, ale ty zadavatelé vycvičení e, tou dlouhou etapou, kdy prostě museli soutěž jenom na cenu, tak se toho ještě trochu bojí, e, neumí to. Ale ne všichni. Jsou prostě zadavatelé, kteří to, kteří to pochopili, pustili se do toho. Dneska prostě už EPC ve variantě si Už jsme vyzkoušeli i na úplně novou výstavbu budovy, kde součástí soutěže byl i architektonický návrh. Prostě dneska je to velice flexibilní, dá se to. Samozřejmě chce to trošku neortodoxně myslet a pouštět se do věcí, který, který jsem třeba dřív neskusil. Ale ty výsledky jsou dobré. A e, myslím, že i na straně vlastně těch veřejných zadavatelů e, na úřadech e, postupně sedí lidi, kteří vlastně mají chuť vyzkoušet něco nového. Vlastně přece jenom tady už nějaká generační obměna, to se také projeví, bych řekl brzo, tak e, já čekám, že to, že to půjde, že to bude dobré.
0: Posloucháte podcast energetických úspor NCEU. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory státního programu na podporu úspor energie na období 2017 až 2021. Program Efekt 2 pro rok 2021. Partnery podcastu jsou Česko, svaz měst a obcí České republiky a hospodářská komora.
1: Jak se podepsala možnost kombinovat EPC s dotacemi, to znamená financování od dodavatele
2: toho řešení hmm. s možností šáhnout si na nějaké peníze venší. Opět zcela zásadně, hmm. e, prostě e, někdy do ještě, ještě do roku 2016 vlastně panovala taková představa, že to EPC je samo o sobě tak skvělá jako služba a která v sobě kombinuje vlastně i finanční nástroj, že e, a ještě ještě vlastně ten e, projekt navržený tak, že ta úspora vygenerovala všechny prostředky potřebné na jeho splacení třeba za méně jak za polovinu životnosti těch opatření, takže to je úplně nádherné, tam na první pohled všichni vidět, no ty projekty, dotace prostě nepotřebují. A nám to v podstatě moc ani nevadilo, protože ono to tak opravdu bylo. Do momentu, než vlastně ve státním fondu nebo operačním programu životního prostředí vlastně začaly docházet projekty na zateplování, protože fakt jako dlouhou dobu se s, do, s dotací jenom zateplovalo. A my jsme přes EPC přišli na ten samý objekt, který si s dotací zateplil a udělali jsme mu tam technologie. A jenom takhle dohromady to parádně fungovalo, protože vlastně ta, tím se ta úspora maximalizovala. No, naopak, pokud se jenom zateplí a neudělá se nic technologií, tak úspora není. Naopak je to ještě horší. No, to je vyzkoušeno, protože když topení neumí, neumí zregulovat, na tu novou fasádu, tak se to reguluje otvíráním okena. No, A je to ještě... Ano, ano, to jsou zaznamenané opravdu jako jednoznačně případy, že po zateplení, jenom po zateplení, ten výsledek byl horší než ním.
1: Nehledě na to, že kvalita vzduchu nebo...
2: Nehledě na to, přesně tak. No, ale jak začaly docházet ty peníze, vlastně projekty, tak na fondech začali přihazovat způsobilé opatření vlastně pro dotaci a vlast postupně tam naházeli všechno to, co my děláme v rámci EPC. A najednou prostě to EPC bylo v konkurenčním postavení k dotacím a nemělo šanci, protože i sebelépe připravený projekt EPC pro toho zákazníka byl horší než špatně připravený projekt, který dostal tu dotaci na ty technologie. A najednou to začalo být opravdu špatný. Naštěstí si to všichni jako brzo uvědomili, jak na Fondu, tak na Ministerstvu životního prostředí. A vlastně po nějakých debatách, co jsme spolu vedli, tak tam jediné, co bylo potřeba vyřešit, aby, nebo aspoň tak se to jevilo z začátku, vlastně, aby oni podporovali ten způsob zadávání té veřejné zakázky, jak jsem ho popsal, přes přes ty požadavky na funkci a, a výkon. A to se podařilo vyřešit, takže od roku 2016 ve dvou nějakých pokusech, kdy první dva pokusy nastavit ty podmínky, nevyšly dobře, tam to nebylo pořád výhodné, ale až na na poslední pokus, který byl potom někdy 2017, 2018, už si to přesně nepamatuju, tak najednou ty podmínky byly nastavené tak, že se nedělal rozdíl mezi tím, jestli někdo udělá revitalizaci budovy na smlouvu o dílo, na hotový projekt, který mu někdo vypracuje a na to EPC, kdy ten projekt se teprve má vypracovat, ale, ale e, ty uchazeči sami e, vymyslí, e, co nabídnou, zadavatel vybere nejlepší řešení, má tam garantovanou úsporu, to se fondu strašně líbilo že vlastně přes to vykazování, přes tu garantovanou úsporu, to je jediný typ projektu, kde oni mají fakt jistotu, že ta úspora tam opravdu je, protože ve všech těch případech, kde to je jenom přes posudek energetického specialisty, víme dobře, že tam je prostě docela široký interval, ve kterým se může ten specialista pohybovat, když to hodnotí, ale u toho EPC vůbec ne, tam máte prostě faktury před, faktury po a jednoznačně vidíte, jak to dopadlo a není, ne, ne, z toho se nedá vylhat, A Ale je to vlastně služba, kterou pak poskytujete celý těch 10 let, ten energetický, energetický management, to stojí něco navíc, takže vlastně e, na fondu se rozhodli zcela správně, že budou podporovat to EPC jako dobrý způsob, jako preferovaný způsob, jak to dělat. A e, dávají na to zvýšenou dotaci, vlastně to, to asi už všichni vědí, to tady nemusím zmiňovat. Je tam prostě o 5 ze způsoblých do, e, nákladů víc, způsobilých výdajů. Teď ponovu se to bude počítat jinak, ale je, je to v podstatě plus minus to samé, jo, pořád je to tam zachované. No a v ten moment se všechno výrazně změnilo. V ten moment, když si představíme trh, jak vypadal do roku 2016, tak dlouhodobě od roku 2006 do 2016 vlastně se ročně dělalo těch EPC projektů někde mezi 100 až 300 miliony na všechny, kdo jsme to tady dělali. Takže bylo to takový relativně nevelký trh, který opravdu bylo třeba do 10 projektů ročně a nebyly to velké projekty. Dneska se už, už v loni vlastně jsme měli rekordní rok, který byl asi nějakých 550 milionů se dohromady udělalo a teďka ten zásobník vlastně přes ty žádosti se plní tak, že už to vypadá, vlastně, že to bude přes miliardu ročně a, a možná ještě víc průběžně. Takže je vidět, že ten trh se z, z mého pohledu za ty š- poslední čtyři roky prostě násobil a je to díky těm dotacím.
1: Jaká je historicky a současnosti role APESu v tomhle? Účastníte se jenom grémí pracovních skupin na ministerstvech ve fondech?
2: APES samostatně. Skoro nikde, jako v žádné pracovní skupině, není. My jsme ještě, jako APS ještě členem takové aliance, která se jmenuje Šance probudovit. Tam jsou ještě další takové aso- asociace, jako jsme my. A ta už, ano, ta už je v pracovních skupinách, je v monitorovacích výborech, je to, je to skutečně to konzultační místo. Kde, kde vlastně ten, jak, jakékoliv změny v zákonech nebo cokoliv se připravuje v politice, tak šance pro budovy je mezi těmi, kteří mají možnost ty věci připomínkovat a nějakým způsobem se k tomu vyjadřovat. Takže APES samozřejmě prostřednictvím této platformy využívá tu možnost a, a jsme velmi aktivní. Já jsem ještě takovou. To jsem trochu zapomněl v souvislosti s těmi dotacemi a to je strašně zajímavý prvek, jo, který se právě díky APESu podařil v loni na podzim. Sice operační program životního prostředí začal zvýhodně, zvýhodňovat EPC, ale úplně se zapomnělo na to, že to EPC se v té veřejný sféře dělá právě s tím dodavatelským financováním. A všechna pravidla dotační pro všechny dotační projekty, tak jak to řídí Ministerstvo pro místní rozvoj, byla nastavena tak, že, že dodavatelské financování, něco jako postoupení pohledávky, to je nepřípustné. Prostě tam, bylo, tam bylo, v pravidlech bylo řečeno, že ten žadatel je povinen, v některých případech do desetití po obdržení dotace, v některých případech ještě před obdržením dotace, Všechno vůči tomu svému dodavateli vyrovnat do halíře. Takže tam neexistovala vlastně žádná možnost splátkového kalendáře. Jo. A e, tady už prostě běžely veřejné soutěže, které měly schválenou dotaci zvýhodněnou na EPC, a tento problém pořád nebyl vyřešen. Jo, a oni spolíhali na to, že budou moc splácet. Jo. A najednou to vypadalo, že jediná možnost, kterou by mohli, že si, vemu, že si budou muset třeba vzít úvěr. Ale to prostě z nějakých důvodů obě dvě ty instituce se to dělali nemohly a spoléhaly na, na to dodavatelské financování. A tady musím říct, že právě i s pomoci šance pro budový APS, s pomocí lidí na ministerstvu průmyslu a obchodu, kteří chtěli EPC pustit i do soukromé sféry, to dřív taky nebylo, vlastně loni na podzim byla první specializovaná výzva na EPC v soukromém sektoru přes OP, OPPIC, nově to bude OPTAC. A jsou tam i nějaké žádosti a nějaký projekty, mají podepsané smlouvy. takže bylo, bylo to, byla to novinka, která vlastně za, za celých těch 25 roků předtím to bylo úplně nemyslitelné a najednou to jde. Ale oni se právě rozhodli, že jako první vyřeší ten problém s tím splátkováním a byli velmi aktivní a meziresortně to zkomunikovali, takže vlastně díky, díky MPO a OPPIC se vlastně podařilo to, že se, to, že se s ním svezlo i to OPPJP trochu. A dneska to máme vyřešeno i tam a vlastně lze ty dotace krásně kombinovat s dodavatelským financováním.
1: Co jsou nejzajímavější nové projekty teď v EPC? Hodně se mluvilo o kolijích kamenzách ČVUT v hmm. Akademii výtvarných umění.
2: No to jsou zrovna ty, ty dva projekty, které jsem tady vzpomínal, které dostali jako první tu zvýhodněnou dotaci ah. na EPC. Takže ty jsou už oba hotové a už se vyhodnucí výsledky, oba dopadly dobře. Máme tady, jak jsem zmiňoval, že že ty organizační složky státu EPC nemůžou využívat, protože to mají spojené s tím dodavatelským financováním. Tak přesto všechno máme už i první smlouvy na EPC v organizačních složkách státu. teďka. Je to velká novinka. Je to zase záležitost vlastně půl roku, jsou podepsané první smlouvy. Vidíte jste si na začátku rozhovoru postesk. no, postesknul. No, postesnu, ale je to proto, protože prostě to, ten, v tom minulém programovém období měli tady tyto organizace speciální možnost, vlastně kromě dotace z OPŽP, si přihodit ještě dotaci z Nové zelené úsporám. A když se skombinovala OPŽP, Nová zelená úsporám, vysoký standard po realizaci a bonus za EPC se dostali vlastně na 100% způsobilých výdajů. Takže oni toho vlastně využili, protože to vypadalo, že tam nebude vůbec žádný financování. Nějaký drobný se tam dosypat musí, protože část výdajů je vždycky nespůsobilých, ale to je jenom opravdu malinkatá část v poměru k celému tomu zbytku. Takže se najednou objevili žadatelé z této oblasti, nejaktivnější byla vězeňská služba, která vlastně to pro pět svých věznic rozjela jako veřejnou zakázku a, a první, první smlouva byla podepsána, to je, je to čerstvě, je to tak, tady tento rozhovor natáčíme v, v, v začátkem prosince, 2021, takže je to tak asi maximálně tři týdny, co byla první smlouva podepsaná s věznicí Pankrát. Myslím ve vězeňské službě. Předtím už ještě, ještě, ještě jsou tady nějaké další instituce, které to využívají. Jedna smlouva byla podepsaná ještě dříve než v Pankráci a přesně nevím, kde to bylo, ale to je, to je třeba statistický úřad nebo katastrální úřady a tak, takové to instituce to teďka taky zkouší. Věříte, do, že říct
1: třeba pár příkladů opatření, který o kterých se třeba splňuje? Nebo...
2: Myslíte třeba v těch věznicích? No. A, tak je to, je to hodně o zdrojích a rozvodech, čili kotelna, rozvody, lepší zaregulování. Samozřejmě koncové prvky, tam, se k tomu, tam to nejde, tak jako třeba ve škole nebo v administrativní budově, tam jako, když, když uděláte. Opravdu to tak je, když, když vybavíte dobře prostě s nějakými úspornými má tak to je jenom do prvního sprchování, tam jsou prostě lidi, kteří se baví tím, že ty věci ničí zcela zásadně. Takže dávat nějaké termostatické ventily na, na radiátor do celé prostě nemá vůbec smysl, to vůbec nejde. Jo, bohužel, ale samozřejmě po trase se to zaregulovat dá, takže je to tady to. Je to hodně i o těch stavebních opatřeních, takže se zatepluje, mění se různě okna. Jo, někde může být nějaký větrání chlazení, kuchyně třeba, nebo prádelna, to jsou všechno vlastně jako i oblasti, kde se dá, kde se dají nějaká úsporná opatření e, najít. Fotovoltajka třeba na Myslím si, že tady v tomto případě fotovoltaika plánovaná není, ale nechtěl bych bych tady dávat nepřesné informace, nevím o tom úplný detail, ale myslím si, že tady ne. Ale jinak jako fotovoltaika téma rozhodně je. Je to jedna z věcí, která dřív se nedávala, nebylo to dobře návratné. Eh, dneska, dneska mění se, a bude to, bude to daleko ještě vlastně důležitější prvek, než tomu bylo dřív, protože se zpřísnily ty podmínky pro to, aby mohla být přízená ta dotace, co se týče vlastně to snížení eh, spotřeby neobnovitelné energie, tam je poměr, požadovaná poměrně vysoká hodnota, aby to, to dotaci mohlo dostat. A jenom těma úspornými opatřeními opatření to kolikrát nejde, tak samozřejmě se hledá, vlastně, jak to nahnat přes obnovitelné zdroje a fotovoltaika se pochopitelně nabízí. Takže ta fotovoltaika bude čím dál častěji i součástí jakýkoliv projektu pod dotací a, a projektu EPC samozřejmě také.
1: Jsme historický exkurs, probrali jsme současnost. Jaký je podle vás potenciál v EPC v České republice? Dožije se metoda EPC svých 50 let?
2: Určitě se dožije, ale ne v té podobě, jak jsme ji znali, těch uplynulých 25 roků. Prostě opravdu dívejme se na to, že to je obchodní model, zároveň vlastně komplexní služba, která může obsahovat i dodavatelské financování, ale zejména to vlastně Uh, už jsem to zmínil několikrát, je to možnost jak při tom zadání té zakázky, já, jako, pojďme se podívat na to, že, že i z toho pohledu, že to je způsob zadávání zakázky na výkon a funkci nikoliv na uh, nejnižší cenu společkového rozpočtu a toto bude možné prostě vždycky. A když se to bude využívat s rozumem a šikovně, tak vlastně tady, tady docílíme toho, co chceme především. A to je využití inovačního potenciálu těch dodavatelských firem právě při navrhování a realizaci tady těchto projektů. A tam, ať se bude dít, co se bude dít, ať budou vlastně e, požadavky na na ochranu životního prostředí takové nebo takové nebo ekonomika taková taková, návratnost taková nebo taková, prostě to je všechno vedlejší to všechno přizpůsobíme ale tady tento prvek věřím že bude čím dál víc převažovat jo, v těch v myslích těch potenciálních zadavatelů a že by toho čím dál víc využívali zkrátka, že se víc přiblížíme v tomto těm spojeným státům, kde to vzniklo ještě by tak ten ty pravidla při tom zadávání té veřejné zakázky by eh, trošku nějak zjednodušit ten proces. protože my opravdu jako se musíme dostat až k nějaké té ceně postupně přes to 11. řízení. Takže vlastně v, té, eh, v průběhu té veřejné zakázky všichni ty uchazeči fakt dělají všechno, tu, tu, tu práci koncepční, to, to, ten audit, to posouzení stavu, vlastně návrh té koncepce, to všechno dělají, dělá třeba 5 uchazečů během soutěže a nakonec to získá jeden. A ty ostatní vlastně tu práci, která má obrovskou cenu a jenom proto, že to prostě někdo udělal o trošku líp, než oni, tak to vlastně můžou zahodit a jsou to pro ně vyhozené peníze a, a jakmile se někdo s třeba pětkrát po sobě neuspěje, tak už je na trhu nervozita. A to prostě není dobré, je to zbytečné. Jako toto to by se dalo nějakým způsobem podle mě vymyslet lépe. Ale všechny myšlenky, které na to téma máme, tak jako to zatím ještě ani neotvíráme, protože to tady, tady je proti tomu zatím obrovská jako myšlenková nebo mentální bariéra. Tady celý ten zákon o zadávání veřejných zakázek vzniknul proto, protože prostě se má zamezit nějaké korupci a má se zamezit tady nějakým nekalým praktikám a celý je to zaměřený tady tímto směrem. A úplně to vyřazuje nebo strašně to omezuje tady tyto pokročilé metody, kdy prostě ten poctivý zadavatel s poctivými a dobrými úmysly v podstatě má strašně stíženou situaci, jak tady tento způsob zadání té veřejné zakázky nějak rozumně využít a efektivně hlavně. My zatím, naši členové V APESu jsou s tím nějak smíření, protože se to tady přirozeně vyvinulo do této podoby, takže se zúčastňují těch veřejných zakázek, ale prostě zeptejte se architekta, jestli by šel do architektonické soutěže, kdyby neměl neměl jistotu, že aspoň od prvního do pátého místa za to dostanou nějakou odměnu. No neudělají to prostě. V architektonických soutěžích jsou ty pravidla jasný. Kdo se jí zúčastní, tak vlastně všichni v prvních pět musí dostat nějakou že Všichni jsou zvyklí dělat nabídky tak, že dostanou to řešení hotové, mají tam položkový rozpočet, vyplní tam ty čísla, to má za půl hodiny hotové, pošle to tam, a když se trefil, tak získá zakázku, když se netrefil, tak ji nedostane. Žádná práce, je to 10 minut. Ale na EPC ta soutěž jako nejsou výjimky, že to trvá i rok. To už je vlastně ale extrém, takhle to prostě být taky nemůže. Jo. Musíme prostě vlastně vymyslet text, nějak to zjednodušit.
1: Já jsem se vás jako poslední otázku chtěl zeptat, co byste si nejvíc přál, aby se stalo do roku 2030, tedy marketingově silným v marketingově marketingově silném světě energetiky. Je to tohle, aby mm-hmm. se změnil zákon o zadávání veřejných mm-hmm. Já
2: si dokonce myslím, že ono by to bylo šlo uh, upravit i v, částečně, i uh, s, v rámci stávajícího zákona na tom jako v APESu pracujeme, protože prostě pojďme si říct, že celé to soutěžení na ty projekty EPC probíhá podle jedné standardní šablony s jednou standardní vzorovou smlouvou, která se tady používá už 15 let a je k dispozici jak ta smlouva, tak nějaká ta šablona pro to zadání i na stránkách MPO je to ke stažení, na stránkách APESu je to ke stažení a, a pokud si zadavatel najme konzultanta na přípravu zakázky, který s tím má zkušenosti, tak si může být úplně jistý, že vlastně to půjde standardní cestou. A ta standardní cesta se opravdu i díky tomu, že vlastně ty konzultanti a ty, ty zadavatele chtěli mít co největší jistotu anebo co nejvíc informací v momentě, kdy vyhodnocují výsledek toho výběrového řízení, tak jenom proto to jde takto složitě. Chtělo by to, ten moment toho hodnocení by chtělo posunout v té časové ose někam víc jako k začátku, protože stejně, ať uděláte tu soutěž sebe důkladněji, sebe pečlivěji, stejně vlastně po podpisu smlouvy nastává vždycky taková etapa ověření toho výchozího stavu tím vybraným uchazečem. A ten kolikrát zjistí, že ten, že ten reálný stav, když už tam chodí opravdu sám, mapuje si to, dělá si předprojektovou přípravu, jo, tak on kolikrát zjistí, že vlastně e, to, co bylo v zada- zadání, se částečně e, a někdy třeba víc, někdy míň, ale, ale skoro vždycky je tam nějaká odchylka, nějaká odlišnost tého skutečného stavu od toho, co ten zada- na jaký stav to ten zada- uchazeč nabízel. Jo, takže tady normálně je v těch standardních postupech počítáno i s tím, že vlastně se tam na začátku dělá to posouzení, verifikace a že se ta smlouva může dodatkovat v mezích zákona, pochopitelně, v mezích zákona, ale e, velmi často se to děje, že se v mezích zákona dodatkuje, vždycky se hlídá, aby ten dodatek náhodou nespůsobil vlastně změnu v pořadí, to na to se dává pozor. No ale já se jdu představit, že když už se ta verifikace dělá, takže by se, dejme tomu, ta soutěž dala zastavit mnohem dřív. A rozsah té verifikace by byl prostě o něco větší, ale už by na tom pracoval jenom ten jeden, jo, a ty ostatní by to nezatěžovalo. Tak to je třeba taková nějaká moje představa, ale zatím, zatím s tím úplně jako jsem nepochodil. Ono to většinou funguje tak, že jak se o potřebě nějaké změny začne mluvit, tak
1: čím dál více o ní mluví, tak ona se dřív nebo později stane. Já doufám. Tak já doufám, že se to stane i v tomto případě. Hmm. Hostem podcastu NCEU byl Miroslav Marada. Moc
2: děkuji za příjemný exkluzivní do světa za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast Národního centra energetických úspor. Najdete nás také na Facebooku či na webových stránkách nceu.cz. Nezapomeňte nás sledovat, aby vám žádný další díl neunikl. Příště se těšíme na